0: Hola, bienvenidos a redescubriendo la Esperanza con Lucy. Mi nombre es Lucy Vicioso Harris. Soy licenciada en consejería profesional en varios estados de los Estados Unidos, como Arizona, Carolina del Sur, Virginia y Texas. También soy psicóloga en Colombia, Sudamérica. He creado este podcast como un medio para compartir mis experiencias como profesional en la salud mental y como un medio para compartir herramientas que espero les sean útiles en sus vidas. Este podcast es informativo, no busca diagnosticar, curar o tratar ningún uh, problema de salud mental. A veces hablaremos de temas delicados que pueden de desencadenar sentimientos y reacciones poco placenteras. Si necesita ayuda inmediata, Llame en los Estados Unidos al 988 o vaya al centro de urgencias más cercanos. Otra vez, bienvenidos a Redescubriendo la Estrella hasta con Lucy. En el día de hoy, quiero comenzar con desmitificar lo que es salud mental, especialmente en la comunidad hispana, en nuestra comunidad hispana. Nos han enseñado que existe una desconexión entre lo mental, lo físico y lo espiritual. En general, es aceptable que si tienes una afección física, vayamos al médico, curandero, chamán, según las creencias. Pero si nos sentimos tristes, estresados, ansiosos, nos guardamos estos sentimientos porque hemos aprendido que es falta de fuerza de voluntad. El NAMI, que es la National Alliance for Mental Illness, la Alianza Nacional por Enfermedades mentales, mentales, expresa que las mayores barreras en la comunidad hispana es la falta de información y confusión sobre lo que es salud mental, preocupaciones en cuanto a la privacidad ropa sucia se lava en casa. El idioma. Pocos profesionales hablan español. Falta de seguro médico. Solo el 18% tiene algún seguro médico. Diagnóstico erróneo por las diferencias culturales. Miedo por la situación legal. Y se confía más en remedios caseros y curanderos. También fe y espiritualidad como único recurso para eh, conversar sobre y para mejorar cuestiones de salud mental. Déjenme comenzar por el principio sobre estas barreras que, la, que NAMI eh, expone en su página de internet. Ya les he hablado y ya les mencioné que en nuestra comunidad hispana falta mucha información y hay mucha confusión sobre respecto, respecto a la salud mental. Muchas veces nos llevamos por lo que dice la vecina, lo que es la experiencia de la que, de la señora o del señor o de familiares y nos dejamos guiar como guías sobre, eh, guiar sobre por ellos sobre lo que es la salud mental. En, en, con respecto a la privacidad, que la ropa sucia se lava en casa. Nosotros no nos gusta conversar con otras personas sobre lo que pasa en nuestras casas y eso está bien. Nosotros no tenemos que compartir todas estas preocupaciones o las situaciones que suceden en casa con todo el mundo. Pero algo bien importante que quiero que sepan es que los profesionales de salud mental tenemos una obligación legal, ni siquiera solo ética, sino legal, de mantener la información que se comparte en las sesiones en forma confidencial. Esa ley se llama la ley de HIPAA, donde toda la información que usted comparta con el médico con, eh, con otros eh, proveedores de salud y salud mental, usted tiene derecho a la confidencialidad. Hay ciertas limitaciones a esta confidencialidad que por ley se tiene que romper si existe alguna sospecha de abuso, negligencia de ancianos, adultos vulnerables y de niños. También si alguien en las sesiones expresa que quiere hacerse daño a sí mismo o a otras personas, también se debe reportar y se hacen planes de seguridad. Otra barrera que el NAMI menciona es el idioma. Es verdad, hay muy pocos profesionales, no solo que hablen español, sino también que, sean, eh, que tengan un entendimiento cultural sobre nuestra cultura hispana. Lo que yo he notado en mi carrera profesional es que la mayoría de las personas que yo atiendo son personas de, que hablan inglés exclusivamente. Los hispanos uh, son muy pocos y tampoco terminan el proceso. A veces terminan el proceso tempranamente porque tienen mejorías rápidas y, co y con eso consideran que el proceso se acabó o no tienen mejorías inmediatas, que también es lo que se espera. Así que si ustedes encuentran algún profesional que sea bicultural, que sea competente culturalmente y que hable el idioma, por favor, cuídenlo y, uh, y contáctenlo. Uh, muchas veces yo les digo a mis, a mis eh, clientes, que conseguir un y tener una conexión con un consejero es como conseguir pareja por el resto de la vida. A veces se conoce, se trata y a veces no funciona y está bien, pero nunca nos dejamos vencer. Seguimos tratando porque el objetivo principal es tener una mejor calidad de vida. Otro eh, problema que existe especialmente en nuestra comunidad hispana es la falta de seguro como les mencioné la NAMI dice que solo el 18% 18.3% tiene seguro pero hay eh, clínicas comunitarias en su región, en su área que ofrecen servicios a poco o abajo bajo, a bajo eh, con bajos precios precios accesibles según sus ingresos y no piden ningún tipo de estatus de legal. En cuestiones de salud, cuidados de salud física y mental, el estatus el legal de la, de la persona, del paciente, no debe, no debe reportarse. Eso también se mantiene eh, confidencial. Así que no hay problema si usted está buscando ayuda médica o ayuda de salud mental, su estado migratorio no tiene por qué influenciar sus decisiones. Algo bien interesante que menciona la Nami es que el, los diagnósticos erróneos por las diferencias culturales por eso es bien importante que su eh, profesional de salud mental no solo hable español sino que entienda las culturas. En nuestra cultura nosotros muchas veces hablamos de espíritus. En, en México, el 2 de noviembre, es el Día de los Muertos, donde las personas se conectan con los seres queridos que, que ya no están con nosotros. Y hay otras prácticas espirituales que en, una, en un profesional que no tiene la experiencia, no tiene el entendimiento, puede llevar a que se haga un diagnóstico erróneo. Es como si usted va al doctor y usted tiene apendicitis, pero le, le dicen que tiene bronquitis. Es más o menos lo mismo. El diagnóstico ayuda a planear cuál es el plan de acción que ah, está bien diseñado eh, conjuntamente entre los clientes y el profesional. Confiar en los remedios caseros y curanderos. Nosotros, o sea, muchas veces es la combinación de nuestras creencias y se pueden utilizar si usted lo considera remedios caseros o hablar con algún eh, eh, curandero o algún guía espiritual, todo depende de, su, de sus creencias. Pero no como la única forma de ayudarle en estos problemas. Es bien importante que usted tenga en cuenta que nosotros somos unidades integrales de mente, alma cuerpo. Para que nuestro sistema esté equilibrado, tenemos que trabajar en las tres cosas. Más adelante en otros podcasts, voy a, eh, según mi experiencia, lo que yo he visto, voy a compartir con ustedes herramientas que les ayudan a trabajar en los tres sistemas al mismo tiempo. No tiene que ser uno o el otro. Se puede trabajar en los tres sistemas de mente, cuerpo, y espíritu para llevar una vida más balanceada y equilibrada. La espiritualidad es parte de ese sistema, no es el único sistema. Por eso a veces es complicado cuando solo utilizamos la espiritualidad como forma de, uh, de conversar o, forma, o de resolver o tratar de resolver los problemas que tenemos en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Otra vez, eh, si usted cree en un ser espiritual, Dios, Cristo, si usted lee la palabra, va a ver que las tres cosas están combinadas. Por eso las tres necesitan ser trabajadas al mismo tiempo, y no en forma aislada, que es la que nos lleva a problemas. Vamos a tomar un descanso y eh, vamos a, eh, a hablar un poco de los recursos que hay afuera en la comunidad para que usted pueda tener acceso a eh, servicios de salud mental. Ya regresamos. Después de este breve descanso, vamos a hablar un poco de cómo puedes tener, tener acceso a los recursos de eh, servicios de salud mental en el área. Pueden ser salud mental individual, de pareja, de familia, de niños. Con los niños, lo, eh, también con los adultos, pero especialmente con los niños, es muy recomendable que usted hable con su pediatra, con su médico de cabecera porque muchas veces esos síntomas físicos que usted está padeciendo, dolores de cabeza, dolores de espalda, dolores de estómago, eh, la falta de sueño, la, eh, la irritabilidad, el enojo, que son síntomas físicos, pueden ser consecuencias o manifestaciones de algún tipo de salud de problemas de salud mental. Así que siempre hable con su doctor de cabecera o pediatra para que él o ella trabaje en equipo con una, el personal de salud mental si es, es, se considera que es parte del problema. Como les digo, en cada área hay eh, clínicas comunitarias donde ofrecen servicios a precios rebajados según los ingresos que usted tenga. Eh, busque por internet. Internet es una gran fuente no solo de videos de TikTok. Pero también para que usted sepa lo que hay en su área, en su idioma, si tienen personal disponible que hable en español. Siempre, siempre hay alguien que sabe de muchas cosas, que está envuelto con, en, en la comunidad y que tiene este tipo de información. No se quede callado. Pregunte que hable con su pastor, hable con el, de, el diácono de su iglesia, hable con ellos y también haga esa conexión espiritual. Aquellas personas que sienten que hay conexión con alguien, con esa fuerza que es mayor y más fuerte, tienen una mejor probabilidad de recuperarse, de no sentirse solos, de no sentirse aislados en esta lucha que es la vida diaria. A veces unos tenemos más que estrés que el otro, pero todos sufrimos el mismo tipo de estrés, ¿Okay? Entonces ya hablamos de ir a su doctor o al pediatra. Hablamos de hablar con, con esa persona que siempre está involucrada en, en la comunidad y buscando recursos en la comunidad. Y hablamos de hacer de esas conexiones espirituales con la con su pastor, con su um, el, el, el diácono de su iglesia. Si no tiene algún lugar donde usted va para reunirse, para eh, compartir su espiritualidad con otras personas, usted puede perfectamente en la casa crear un ritual, un ritual de oración, un ritual donde usted toma 5 a 10 minutos y usted hace esa conexión de espíritu a espíritu. Otra vez en eh, Podcast Futuros voy a compartir más herramientas de cómo podemos hacer y crear esos momentos diarios que no tienen que ser más de 15 minutos, donde podemos cultivar el todo nuestro sistema de mente, espíritu y cuerpo. Okay. Quiero también compartir ciertos números eh, y que son accesibles a todas las personas a, y tienen profesionales con todos los idiomas disponibles. Son números nacionales que están dispuestos y han sido creados para eh, ayudar a las personas que están que necesitan información, no tiene que ser de sí mismo de pronto algo está pasando con su hijo y usted no sabe qué hacer usted puede llamar a ese número usted siente algo y necesita conversarlo con alguien tener una opinión diferente y también el garantizar la privacidad a menos de que como les mencioné al anteriormente haya esos elemento elementos donde tenemos que romper la, la, la confidencialidad pero si ese es el, me, el miedo de que la sociedad, sus vecinos, van a saber qué está pasando, utilice eh, servicios donde garantizan la confidencialidad de la información. Estos, hay, El número eh, antes de que se creara el 988, el 911 es para emergencias donde usted llama a la policía, a la ambulancia, a los bomberos. En el, antes de que se creara el 988, el 988 es exclusivamente para salud mental. Como les digo, allí usted puede llamar para pedir información sobre sí mismo, cómo manejar la situación, uh, si su hijo se pone agresivo, si su hijo dice que se quiere morir. Ciertas cosas que uno no está preparado para manejar, allí le pueden guiar. El número es 8. 1-800-1-800-950-6264. Nuestra sociedad ahora es una sociedad donde se comunica más por texto o por chat. Las personas se sienten más seguras en el anonimato eh, porque no quieren estar eh, cara a cara hablando con alguien por otra vez miedo, vergüenza, confidencialidad, cualquier motivación. Entonces, este número también tiene la posibilidad de que usted mande un número de, mande un texto o pueda chatear con alguien. ¿Okay? Usted puede mandar un texto al 62640 otra vez. 62640. Allí puede textear, puede chatear es el mismo y también usted puede mandar un texto al 988 en caso de crisis. Y algo que yo le recomiendo mucho, especialmente a los padres, es que cuando los niños digan que ya no quieren vivir, que no quieren morirse, a pesar de que uno crea que es una forma de llamar la atención, siempre hay que poner atención a, a ese tipo de comunicaciones. Si usted no sabe qué hacer, porque quién, si usted no es un profesional de la salud, es muy difícil que usted esté preparado para manejar esto. Busque ayuda. Llame al 988, allí le dan guía. También usted puede ir al centro de urgencias más cercano en el hospital de su área y pedir que le hagan una evaluación psiquiátrica a la persona que está diciendo, sin importar la edad, que quiere morirse, puede ser usted, puede ser sus hijos. Allí eh, un grupo de profesionales conversan con la persona, con el paciente y determinan si la persona puede regresar a casa con un plan de acción o necesita quedarse un tiempo en el hospital para eh, que esté un poco más estable antes de que regrese a su entorno natural o entorno normal. Okay. Ah, por favor, padres, así usted crea que es una forma de que uh, sus hijos están llamando la atención, porque están llamando la atención de esta forma y no de una forma más sana, es una buena forma de, de empezar y comenzar a establecer qué es lo que está pasando. Okay. En familias, especialmente en familia, el problema no es una, es las, muchas veces es las dinámicas familiares. Eh, una de las pasiones que yo tengo como profesional en salud mental es ayudar a los padres, a guiarlos, a cómo orientar a los niños, especialmente en nuestra comunidad inmigrante hispana, donde nosotros somos, estamos tan aislados, cuando estábamos en nuestros países, teníamos un grupo familiar más grande, abuelos, tíos, primos, y todos ayudábamos a todos a criar a los muchachos. Cuando decidimos inmigrar a ese país y traemos o tenemos hijos aquí, ya somos un, un núcleo familiar mucho más cerrado, mucho más pequeño sin menos, y con menos guía. Entonces, el criar se complica más. Ustedes, nosotros, que somos, digámoslo así, hispanos, 100%, estamos criando hijos biculturales donde están expuestos a nuestra cultura hispana en casa, pero a la cultura americana en las escuelas y fuera de casa. Así que los muchachos también pasan por un conflicto interno y una de mis pasiones es ayudar a los padres y a los muchachos a atravesar esta etapa para que después los muchachos sean biculturales, exitosos manejando en, las, en la cultura, moviéndose de la cultura hispana, de la cultura americana, y también que las relaciones entre padres mejore a pesar de las diferencias culturales. En, en al principio del podcast yo mencioné que muchas veces vamos a hablar de temas delicados que pueden provocar sentimientos y reacciones que no son agradables, así que uh, a, a los próximos eh, podcasts, si hablamos de suicidio o de, uh, de hacerse daño a sí mismo, lo que vamos a hacer es que yo voy a hacer uh, mención al principio y para que también manejar qué hacemos cuando sentimos que nos uh, que, que, que uh, estos temas desencadenan estos sentimientos y cómo hacerlo, cómo manejarlo y, y porque pues la mayoría de nosotros, sin importar nuestro estrato económico, educacional o financiero, de donde vengamos, la mayoría de nosotros hemos pasado por trauma. Y muchos de estos temas desencadenan este tipo de sentimientos. Um, amigos y amigas y queridos hispanos, espero que este podcast de hoy haya sido de su agrado. Uh, es mi, mi idea y mi pasión es hacer que la salud mental sea algo normal de lo que hablamos en nuestras comunidades como cuando hablamos del dolor del dolor de estómago o del salpullido de los chiquillos eh, para mí que las herramientas que ustedes tengan las herramientas para hacer lo más exitosos posibles como personas como individuos como padres esta es mi pasión y la, y la motivación que he tenido y en verdad ha sido la inspiración divina para crear este podcast. Nos vemos muy pronto. Nos vemos en una semana. Hablamos en una semana. Y los invito, los invito otra vez a que se conecten a Redescubriendo la Esperanza con Lucia.